0: Bienvenidos a Conversión y Santidad de la Mano de Benedicto XVI. Estamos aferrados por el amor de Dios y en los brazos amorosos de Nuestra Madre Santísima. Hoy quiero hablar de la diferencia entre la aceptación y la sumisión. ¿Y aceptación de qué? Porque hemos estado hablando de cómo Dios se manifiesta como aquel que aparentemente no tiene poder como aquel que aparentemente fracasa, pero realmente es desde ahí, desde donde Él nos salva. Y Él es nuestro único salvador. Nosotros debemos aceptar que no somos salvadores ni de nosotros mismos ni de los demás, que somos completamente impotentes ante nuestro no, ante nuestro pecado, y que los demás también son impotentes ante sí mismos. El único que venció el mal del ser humano es Dios y lo hizo a través del amor. Dice el Papa Benedicto XVI en el libro Mirar a Cristo, Dios transforma el mal con la fuerza del amor. No es ojo por ojo y diente por diente como él mismo lo dice, sino que él destruye nuestro no, no con castigos ni amenazas, sino con un sí más fuerte, un sí que él nos regala desde el momento en que él decidió entregarnos todo lo que es suyo para asumir todo lo que es nuestro. Lo que pasa es que a nosotros nos cuesta trabajo, primero, aceptar que en nosotros ex existe el pecado, es decir, existe todo lo que en nosotros nos separa de Dios. El pecado original tiene dos grandes heridas que nosotros heredamos. La primera, la desconfianza en Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros confiamos más en nuestras visiones, en nuestra voluntad, tanto que andamos creyendo que debemos decirle a Dios cada rato qué hacer tenemos una lista de peticiones porque Dios debería escuchar nuestra voluntad y nuestras visiones, entonces en vez de aceptar a Dios, en vez de entregarle a Él nuestra vida, queremos que Él gire alrededor de nuestras visiones y de nuestra voluntad porque nosotros creemos saber más que él y esto es parte o hace parte de el pecado original cuya primera herida es la herida de la desconfianza en Dios Adán y Eva se les dijo no pueden confiar en que Dios les dijo que si tomaban de este fruto iban a morir eso no es cierto en él no hay verdad Ustedes pueden inventarse por sí mismos su propia verdad y tienen que estar aferrados a sí mismos. Y por el otro lado, la otra herida es la herida de la autosuficiencia. Es decir, yo con mis propias fuerzas puedo ser lo que necesito ser. Puedo ser buena, Puedo ser buena mamá, puedo ser buena hija, puedo ser buena cristiana, porque en realidad eso es algo que yo realizo. La herida del pecado original es la falta de aceptación de que soy criatura y de que como criatura solamente participo del ser de Dios y de la bondad de Él. Entonces... Estamos equivocados respecto a Dios si creemos que Él lo que quiere es que nosotros podamos transformar nuestro mal. Entonces, ¿qué pasa? Que constantemente los seres humanos incluso educamos en el poder de la voluntad. No le decimos a nuestros hijos, oye, mira, vamos a aceptar, vamos a mirar cómo se manifiesta el error y la falta y la mentira en ti, vamos a ver en tu vida, qué es lo que más te cuesta trabajo en tu vida, superar será la paciencia, será la aceptación no, nosotros estamos constantemente tratando de tener poder sobre los demás a partir de regañar de acusar, de criticar de suplicar, de amenazar constantemente utilizamos una cantidad de estrategias para tener poder sobre los demás y sobre nosotros mismos, en vez de admitir que somos incapaces ante nuestras propias debilidades, queremos someterlas, queremos tener poder sobre ellas y queremos forzar también a los demás. Entonces constantemente puede que tengamos una especie de sumisión ante la realidad, digamos, bueno, me toca aceptar hoy que mi hijo o mi familia o mi esposo o mi esposa no es como yo quiero, pero voy a lograr que lo sea. Siempre estamos en ese forcejeo con la realidad, tratando de cambiarla a la fuerza. Hay un autor que se llama Harry Thibault que explicaba la diferencia entre sumisión y aceptación y entrega. Dice que en la sumisión una persona acepta la realidad de forma consciente, pero no inconscientemente acepta como un hecho práctico que en el presente no puede dominar la realidad, pero en su inconsciente permanece el sentir. Ya llegará el día. Entonces, esto no es una aceptación genuina, porque la lucha continúa en un nivel subconsciente. Esta entrega temporal, esta sumisión, hace que persistan las tensiones, pero cuando la capacidad de aceptar funciona también a nivel inconsciente como una entrega entonces no quedan vestigios de lucha hay relajación y liberación de las tensiones y del conflicto ¿Qué son estas cosas que no aceptamos de manera inconsciente por ejemplo puede que hayamos nacido en una familia en donde, por ejemplo, había muchos hijos o muchos problemas y fuimos, a lo mejor, un poco invisibles para nuestros padres, a lo mejor ellos no estaban disponibles emocionalmente para nosotros, entonces sentíamos que no éramos suficientemente importantes o que no éramos suficientemente amados, que no éramos suficientemente buenos, a lo mejor se nos criticaba constantemente y eso es una gran molestia. Vivir entre humanos siempre implica que no vamos a caerle bien a todo el mundo, que no todo el mundo va a saber comprendernos, que muchas personas nos van a juzgar, implica que las relaciones no son ideales, que por ejemplo entre hermanos puede haber roces, peleas, una mala relación. Y puede que nosotros, en vez de aceptar esta sensación de molestia, de ser rechazados, de ser criticados, etc., que nosotros nos sometamos pero no aceptemos. Entonces, en nuestra vida estamos constantemente en tensión con las personas que nos rechazan, con las personas que nos critican, con las personas que no nos comprenden, entonces constantemente estamos en tensión con la realidad y tratando de forzar a los demás para que no nos coloquen en ese lugar incómodo en ese lugar incómodo del invisible, del poco importante, del incomprendido del que no pertenece del criticado, del que no da la talla, del no es suficiente y en realidad pues no podemos ponernos por encima de estas realidades humanas, así es vivir entre humanos. Pero si esto sucedió, por ejemplo, en una edad muy temprana, cuando éramos muy niños, pues obviamente que esto no se puede aceptar, esto sería muy difícil de aceptar. Aceptar, por ejemplo, que a lo mejor nuestros padres no pueden amarnos, que a lo mejor ellos mismos tienen dificultades en su propia salud mental, para podernos amar de manera sana o como corresponde. A lo mejor incluso ahora en la edad adulta tengamos padres que no sepan amar, pero podemos o aceptarlo y creer que detrás de toda esta realidad se esconde el amor de Dios y que Dios, si permite algo malo, entre comillas, es porque siempre puede sacar un bien muchísimo mayor que ese. Entonces nosotros o podemos desprendernos de nuestra desconfianza en Dios, que existe en todos nosotros porque eso es parte del pecado original, siempre queremos que la realidad sea diferente, o podemos aceptar, dejar de tener esta tensión, dejar de querer cambiar a nuestros padres, dejar de querer cambiar a nuestros hermanos, a lo mejor incluso a nuestros hijos, incluso a nosotros mismos. A lo mejor no somos como quisiéramos y podemos estar constantemente en tensión con nosotros. Dice el Papa que un amor que no sea capaz de aceptarse a sí mismo, sino que intenta todo el tiempo estar rechazando y combatiendo el yo, ¿no? Me rechazo y me combato, rechazo y combato a los demás regaño, amenazo, doy sermones, explico, me justifico, porque no me gusta el lugar donde otros me colocan. Pero en vez de yo aceptar ese lugar, a lo mejor es el último lugar en donde otros me colocan, en vez de mirar que Cristo ha ocupado todos los últimos lugares y que entonces yo puedo aceptar mi último lugar en la vida, por ejemplo, de mi familia, puedo aceptar ese último lugar porque ahí me encuentro con Cristo. Puedo dejar de luchar. Puedo dejar de querer que mis hijos me quieran como yo quiero que me quieran. Puedo dejar de luchar con la forma como otros me ven y aceptar como me ven. Es problema de ellos. Yo no tengo poder sobre los demás. Pero, como les digo, podemos simplemente someternos sin aceptar y en el fondo pensar bueno llegará el día y sigo aquí esperando que llegue el día y sigo aquí tratando de cambiar la realidad por ejemplo cuántas personas no viven con parejas que no son capaces de guardar fidelidad y a lo mejor la persona tiene tantas dificultades mentales y afectivas que nunca lo va a hacer y esa es su opción y solo Dios podría ayudarle a esa persona a resolver este problema de no resistir a lo mejor lo que implica la vida cotidiana que es aburrida que es tediosa hay personas que son adictas a estar constantemente conquistando otras personas y obviamente la vida matrimonial, pues a lo mejor no tiene esa emoción que puede tener estar conquistando personas como cuando teníamos 20 años. Entonces la persona no acepta, pero no se rinde. Entonces dice, no, mi esposo o mi esposa es infiel, pero va a cambiar porque yo lo voy a hacer cambiar. Mi esposo o mi esposa es alcohólico, pero yo voy a ayudarle a que deje el alcohol. Yo desde fuera voy a lograr, voy a ser su salvadora. El único salvador es Dios. Tal vez si yo aceptara la realidad, aceptara que tengo una persona a mi lado que es infiel, entonces yo tendría que cambiar. Yo tendría que entonces dejar de sostenerle a esa otra persona su problema de infidelidad a lo mejor yéndome, a lo mejor separándome. Porque el Papa Benedicto dice, perdonar no es tolerar el mal. Perdonar es acompañar a otro en su camino hacia la curación de su esclavitud. Porque quien peca es esclavo y Dios nos consiguió la gracia de la libertad y esa gracia está accesible para todo el que la quiera. Pero la persona que no quiere entregarse, o sea, aceptar que es esclava del pecado, aceptar que es esclava de sus enfermedades mentales o de sus enfermedades de relación, de sus enfermedades afectivas, el que no quiere aceptarlo, entonces no puede decidirse a hacer algo con eso, a entregarse en manos de Dios para que me libere de todas esas esclavitudes. Porque ahora está de moda creer que no, que es que la fidelidad no es cosa para los seres humanos, que eso es imposible. Hay que ser infiel porque ser fiel no es posible para los seres humanos. Pues sí, Seguramente no es posible para los seres humanos, pero justamente al aceptar que nosotros no podemos amar, que estamos todos alienados del amor y que por eso necesitamos poner nuestro yo en el yo de Cristo, eso podría marcar la diferencia, porque solos no podemos, pero ninguna parte de las Sagradas Escrituras dice que solos vayamos a poder, la fe es coexistir con alguien, así como Cristo coexistía con su Padre y con el Espíritu Santo, así nosotros podemos también vivir en comunión con Cristo y en comunión con Él, vivir en comunión con el Padre y el Espíritu Santo, el Espíritu del Amor que nos hace capaces de amar, pero ahí tenemos que resolvernos y el único control que tenemos es sobre la orientación que le doy a mi vida yo no soy el salvador de los demás no tengo poder sobre los demás ni siquiera sobre mis hijos podemos compartir con ellos lo que dios nos da podemos entregar nuestra vida a dios para que él a través de nosotros tenga influencia en nuestros hijos pero no tenemos poder sobre ellos a punta de regaños de acusaciones, de críticas, de discusiones de amenazas esa es nuestra forma humana de tener control y poder sobre los demás y ese no es el estilo de Dios entonces es importante dejar de luchar contra la realidad para yo cambiar. Si los demás no cambian, yo soy el que tengo que cambiar. Si mi hijo, por ejemplo, pequeño, no puede estar en las clases virtuales sin distraerse, pues entonces yo tengo que quitarle las distracciones, yo tengo que ayudarlo, pero no estar detrás de él queriendo producir en él algo que, de lo que a lo mejor a esa edad no es capaz. Si yo tengo una persona en mi vida que no es capaz de tener una relación amorosa ni conmigo ni con mis hijos, y esa persona no quiere acercarse a Dios para cambiar, entonces el que tengo que cambiar soy yo. Si yo tengo, por ejemplo, personas a mi lado que siempre me están criticando y que tienen una mala imagen de mí, tengo que aceptarlo y buscar el amor de Dios por mí y dejar que esas personas tengan sus ideas, las que quieran tener acerca de mí y dejar de justificarme, dejar de discutir, dejar de guardarles resentimiento, dejar de guardarles rencor. Ellas son libres de tener una mala relación conmigo. Yo lo que puedo hacer es tener una buena relación con Dios, conmigo y con ellas. Y dejarlas libres de no quererme, de acusarme, de... Yo no puedo hacer nada con eso. Ahora, me tengo que yo aceptar, quiere decir que yo todos los días me exponga a estar con estas personas, que las invite a mi casa, esperando que ahora sí me quieran, esperando que ahora sí cambien de opinión porque les voy a explicar... ¿Cómo yo soy de buena y cómo yo soy de santa y cómo no deberían tratarme así? No, yo no tengo poder ante los demás. Pobre alma en pena, el que todo el tiempo anda criticando, rechazando, abandonando a los demás. Pobre alma en pena. Y su propio pecado se encargará de esa persona. Yo no tengo que hacer absolutamente nada, mucho menos vengarme ni hacer ojo por ojo, diente por diente. Eso no me corresponde. Eso es estar siempre tratando de ocupar el lugar de Dios. Y el lugar de Dios o lo ocupa Dios o lo ocupo yo. No lo podemos ocupar los dos al mismo tiempo. ¿Qué es ocupar el lugar de Dios? Estar siempre pensando que la realidad debería ser diferente. Como le decía yo el otro día a una mamá, es que mi hija que ya es adolescente no quiere estudiar y entonces yo tengo que estar encima porque va a perder las materias bueno tú haces lo que puedas pero a veces hay que confiar en que nuestros hijos también tienen su propio Dios que los cuida así como Dios se ocupa de mí Dios se ocupa de mis hijos y a veces tiene que dejarnos sumergirnos en nuestras debilidades para que queramos que Él nos eleve por encima de ellas. Y eso sucede con todos los seres humanos. Yo no puedo ocupar el lugar de Dios y saber cómo es que debe desarrollarse el camino de conversión y santidad de mis hijos, de mi pareja, de mis papás, del país y de la iglesia. Yo no debo ocupar el lugar de Dios a menos de que quiera, y entonces Dios no podrá actuar a través de mí. Entonces miremos nosotros cuáles son esas molestias contra las cuales constantemente queremos luchar. ¿Qué es lo que no queremos sentir? ¿No queremos sentir que las personas que queremos sufran? Nosotros no somos Dios para saber qué es lo que se debe permitir en su vida y qué es lo que no se debe permitir en su vida. Podemos estar constantemente enfrentándonos a Dios mismo, queriendo aferrarnos a nuestras visiones, estar peleando con la realidad. Dice aquí el Papa en mirar a Cristo que a veces todo esto puede ser muy difícil porque puede, por ejemplo, que nuestra vida esté tocada, o la vida de nuestros seres queridos esté tocada por la enfermedad sobre todo en estos momentos tan difíciles puede que esté tocada por la pobreza insoportable por desgracias múltiples entonces es grande el peligro de que el hombre se amargue y diga dios no puede ser bueno si lo fuera no se habría comportado conmigo de esta forma si Dios me amara me había creado de otra forma y me habría dado otras circunstancias existenciales. Una rebelión así contra Dios es muy comprensible, pues en esos momentos parece casi imposible el amor de Dios. En todos nosotros existe esa parte que dice, aparta de mí este cáliz. Eso es lo nuestro. Una tal rebelión contra Dios es muy comprensible, pero quien se abandona a una rebelión de ese tipo está envenenando su propia vida. El veneno del no, de la rabia contra Dios y contra el mundo que le devora desde dentro. A veces no solamente es rabia contra Dios, es rabia contra nosotros que nos hemos equivocado. Es rabia contra nuestros padres, contra las personas más cercanas. Es rabia contra tantas personas que nos han maltratado y podemos estar con una rabia que nos devora desde dentro. Pero Dios nos exige un anticipo de confianza. Nos está diciendo, yo sé que ahora tú no me comprendes, pero confía en mí a pesar de todo. Cree que soy bueno y ten el valor de vivir en esta confianza entonces reconocerás que precisamente así te he hecho bien y ha hecho bien a los que me rodean. Existen múltiples ejemplos de santos y de grandes hombres que han tenido el valor de esta confianza y que precisamente así en la mayor oscuridad han encontrado la verdadera felicidad para sí mismos y para otros muchos. Para una vida feliz es preciso un entendimiento íntimo con Dios. Solo si esta relación de fondo funciona bien, las otras relaciones podrán ser justas. Este domingo pasado, cuando yo escuchaba esa lectura de Samuel, que su madre era estéril y sufría mucho, porque para los judíos ser estéril era como una maldición, era como tener, no sé, esquizofrenia o tener una enfermedad mental o una discapacidad, o sea, era una cosa terrible pero decía el padre Baraya, Mauricio Baraya, que daba la homilía el domingo me decía esta mujer estéril pidió a un hijo no para ella fíjense, muchas personas piden un hijo porque el otro día me decía una pareja, no, es que queremos tener un hijo para que nuestro hijo mayor tenga hermano yo le decía, oye Ninguna persona viene a este mundo para resolver algo a otra persona. Ningún ser es un medio para un fin, aunque sea el más bonito, que mi hijo tenga un hermano o que yo pueda tener un hijo porque, ay, porque es que yo siempre he querido tener un hijo, o sea, pidiendo como por mis propias intereses. Ningún ser es un medio para un fin. Cada ser humano es un fin en sí mismo y Dios me crea a mí, no para mis hermanos, ni para mis papás, ni para mi país, ni para la iglesia. Me crea para mí en primera instancia. Pero decía el papa, el padre Baraya, esta mujer le devolvió a Dios lo que él le había dado. Ese hijo, ese Samuel que Dios le dio a esta mujer estéril, ella lo entrega, se lo devuelve a Dios es siempre como una imagen de lo que es Cristo, ¿verdad? María Virgen tiene un hijo, pero no es para ella, es para Dios, es para el Padre, y Jesús se lo recalca. ¿No sabéis que tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre? Es decir, ni siquiera María y José van a poder entender del todo qué es lo que el Padre va a hacer con Jesús, y tienen que aceptarlo. No pueden estar luchando con la voluntad del Padre para con Jesús. Tienen que aceptarlo y rendirse, porque Cristo le pertenece al Padre. Y pensaba yo, qué cosas de mí que Dios me ha dado, no le he entregado yo a Él. Muchas personas dicen, no, es que Dios me ha entregado mis facultades y mis talentos y yo tengo que usarlos. No, mis facultades por el día de hoy que Dios me dio, yo se las entrego a Dios para la que las use como quiera. Y si quiere permitir que me falte la memoria y que me quede sin poder decir algo, ¿lo acepto o voy a rechazar y combatir a Ana María por eso? ¿Acepto que mis facultades le pertenecen a Dios? y que mi historia le pertenece a Dios y que mis inseguridades le pertenecen a Dios porque esa es otra cosa no solamente lo que Dios nos da tenemos dos opciones o yo me lo apropio o yo se lo entrego lo que él me da es decir, mi vida, mi existencia, mis facultades mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, mi corazón y mi mente ¿a quién le pertenecen? a mis intentos de cambiar el mundo, a mis intentos de prever el futuro, estar todo el tiempo pensando, pensando, pensando en cómo yo quiero que sucedan las cosas, pensando, pensando, pensando cómo es que yo quiero que Dios cambie las cosas y todo el día estar pidiendo, 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 apropiándome incluso de mi oración. Eso es, digamos, que el nivel de lo que Él me da. Pero hay muchas cosas que Dios no nos dio. La desarmonía con Él, todo lo que nos separa de Él, la muerte, la enfermedad, Nada de esto nos lo dio Dios. Eso es obra nuestra. Dios no es el autor del sufrimiento, del dolor, de la muerte, del coronavirus, ni nada por el estilo. Dios no es el creador, no nos dio ni no nos da nada de eso. Sin embargo, en Cristo quiso Tomarlo sobre sus hombros, hacerse responsable de eso. Si Dios no hubiera sido garante de un no por parte del hombre con todas sus consecuencias, no habría creado el mundo. ¿Por qué se atreve a crear seres humanos libres que pueden decirle no con todas estas consecuencias nefastas? Porque Él estaba dispuesto también a tomar eso, sobre sus hombros y a vencer el mal con el bien. Solo en la última cena Dios transforma todo el mal, su posible muerte, su posible estado de sufrimiento, de angustia, de sensación de que está olvidado y rechazado por Dios y abandonado por Él, o sea, todo eso que es nuestro, Él lo convierte en algo suyo, con lo que él se entrega al Padre. Es decir, Cristo le devuelve al Padre al ser humano con lo que le había dado, es decir, con su humanidad, porque Cristo asume nuestra humanidad y nuestras facultades, asume un corazón humano y unas facultades humanas y un cerebro humano y una vida humana desde la gestación, pero también asume... Todo lo que no era de Dios. De manera que yo también puedo devolverle eso que no me dio a mí. Puedo vivir mis dificultades sola o con Él. Puedo vivir mi muerte sola o con Él. Puedo vivir mi enfermedad y la de mis seres queridos sola o con Él. Pero Él me dice, tú decides. ¿Quieres poner a mi disposición tu mal aceptar porque es que tengo que aceptar Ana María tiene mala memoria Ana María tiene mala memoria y lo acepto y entrego esa mala memoria en manos de Cristo para que Él la maneje como Él quiera y yo dejo de pelear con mi mala memoria tengo que aceptar que tengo una cantidad de huellas de mi infancia llena de estrés y que eso tiene huellas en mi psique, en mi cuerpo y en mi espíritu. Desde Adán y Eva hay huellas de eso. Pero yo o lucho contra eso o lo pongo, se lo devuelvo a Dios. ¿Por qué? Porque Él quiso tomarlo. Para que Cristo en la Eucaristía se lo entregue al Padre y el Padre responde dándome una nueva vida resucitada ya desde la tierra una nueva vida que no es simplemente mi trabajo psicológico sobre mis heridas, el trabajo espiritual para mi sanación psicológica, no, es para mi santidad, para yo nacer de lo alto, en el ritmo y como Dios lo quiera. Yo le entrego a Él mi camino de sanación y santificación, o me lo apropio y estoy todo el tiempo peleando con Ana María, rechazándola, y combatiéndola. Son dos orientaciones completamente diferentes, la fe o la idolatría. El creer en mis estrategias o en que solo Dios es capaz de vencer mi mal por medio de su amor, pero yo no puedo ni tener una visión de cómo eso va a suceder ni lo puedo acelerar, ni lo puedo forzar. O sea, a mí me aterra la gente que cree que tiene que orar así como con... ¡Ay! Con esa angustia y con esa cosa. O sea, con eso yo voy a forzar o acelerar o, o Dios quiere que yo entre en un estado de ansiedad para pedirle porque si no, Él no me va a oír. Esas son todas ideas muy extrañas de Dios que no tienen nada que ver con este Dios bueno que tiene nuestra vida en sus manos que ya la tomó en Cristo y que solo quiere que yo acepte que yo no sé lo que es bueno para mí como los niños ¿qué tal un niño de dos meses creyendo que tiene que decirle a la mamá todo lo que tiene que ser el buen cuidado de un infante? Qué estrés. Solo los niños entran en el reino de los cielos. Aceptemos quiénes somos para poder entrar en relación con el Dios que es. Y revisemos si en nuestra vida hay sumisión o aceptación. Es importante dejar de luchar también, digamos poder reconocer nuestros defectos de carácter, nuestras debilidades pero no con ese optimismo humano de mañana lo trabajo, mañana voy a creer mi mejor versión, mañana voy a confiar mejor en Dios, no, hagamos eso que hizo la mamá de Samuel, devolverle a Dios lo que le dio y nosotras como cristianas, porque obviamente ella todavía no estaba después de la encarnación, sabemos que Cristo en la Eucaristía Toma también lo que Dios no nos dio, es decir, todo lo que nos separa de Él, todo lo que nos separa de nosotros mismos y todo lo que nos separa de los demás y revisemos la diferencia entre sumisión y aceptación. Dios mediante, nos encontramos en otra oportunidad. Un abrazo fraterno, gracias a todas las personas que participaron y que nos escribieron. Quedamos con
1: María.